0: Es gibt also einen Punkt zwischen Oberlippe und Nasenspitze. Genau dort, da trifft die Luft auf die Haut, wenn du ausatmest und wird weggezogen, wenn du einatmest. Und genau auf den Punkt kann ich jetzt mal probieren zu konzentrieren. Genau das habe ich die letzten zehn Tage fast acht Stunden am Tag in meinem Vibassana-Meditationskurs gemacht. Und dabei habe ich auch noch kein Wort geredet, also habe geschwiegen. Das machen wir da in dem Podcast eigentlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir <lacht> reden ja normalerweise über Bücher, die nicht nur unterhalten. Also wir lesen und reden und reden und reden. Heute geht es einmal um meine Erfahrung mit Vipassana, wem ich mir das empfehlen wird, was ich dort gelernt habe, warum ich dort hingefahren bin und ob ich dort am Boden gekniet bin, nur Brot und Wasser gegessen habe und, <lacht> und jemand mich mit der Peitsche zum Meditieren aufgefordert hat. Ja, das gibt es in der Folge. Viel Spaß. Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
1: Wir haben heute wieder mal eine andere Folge, und zwar eine Irgendwas-Folge sozusagen. Es geht um kein Buch, sondern es geht um etwas, das der Philipp gerade erlebt hat, und zwar die Vipassana-Meditation. Was genau das ist und was er da gemacht hat, lernen wir auf jeden Fall noch in der Folge. Meine
0: Fragen an die Philipp. Wie geht's da und wie war's? Achso, so, das ist eine nette Einstiegsfrage. <lacht> Immer jetzt schon dachte, du sagst, dass jemand wie ich zehn Tage schweigen geht, ist ein Wunder, weil ich so gerne rede. <lacht> Nein, das ist, das ist ganz witzig. Ich bin vom, vom Vipassana, ähm, außer also für jeden ganz kurz, der das nicht kennt, das ist ein zehntägiges Schweige-Meditationsseminar oder Meditationskurs, wo man nicht erlaubt ist zu reden. Und ganz viele andere Regeln gibt es noch. <lacht> Aber ich bin da außer nach zehn Tagen ähm, und bin ins Auto gestiegen und bin Richtung Heim gefahren. War, war ja ungefähr so eine Fahrt von vier Stunden. Und dann habe ich eben so ein paar Freunde dann angerufen. Und dann war ganz oft die Frage, wie geht's da jetzt und wie war es? Und immer die Fragen so in Kombi. Und ich bin immer da Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. <lacht> Na, ähm, tatsächlich geht es mir mega gut. Ähm, ich bin sehr happy. Jetzt bin ich seit ähm, einer Woche ungefähr bin ich wieder da. Also habe ich hab wieder Zeit gehabt, mich einrufen zu können ins Reden und bin sehr, sehr, sehr happy, dass ich es gemacht habe. Also es ist eine sehr spezielle Erfahrung. Ich mache es jetzt doch ausführlicher, wie es tun wollte. Also für jeden, der Vipassana nicht kennt, das ist ungefähr vor 2500 Jahren in Indien entstanden, ist ähm, Vipassana bedeutet, Dinge zu erkennen, so wie sie wirklich sind also mal, auf der spirituellen Ebene, der, Dam, der damalige Buddha, ich glaube Gotama, hat da gehasen, hat das so ein bisschen festgelegt und niedergeschrieben, was da genau gemacht werden muss. Und es geht da um den Pfad der Achtsamkeit, glaube ich. Heißt es. Es, wie man schon merkt, es ist ein, ein Haufen religiöser Begriffe, es kommt aus dem Buddhismus. Und das war jetzt mal dieser sehr schöne Teil. Jetzt erzähle so ein bisschen, wie ist es wirklich. Es ist ein zehntägiges Meditationsschweigeseminar, würde ich jetzt mal sagen wo du eigentlich immer den gleichen Tagesablauf hast, du zehn Tage lang ähm, in einem Kurszentrum bist, das du nicht verlassen darfst. Mit mir waren ungefähr 30 TeilnehmerInnen, also ungefähr Hälfte männlich, Hälfte weiblich. Die sind räumlich beim, beim Schlafen natürlich und aber auch sonst im Meditationsraum und im Essensraum getrennt. Also du hast da schon eine strikte Trennung der Geschlechter. Und eigentlich gibt es nur so ein paar Regeln. Und die Regeln sind eben, dass nichts geredet wird, man darf nicht stehlen, man darf keine sexuelle Aktivität haben, man darf nicht lügen, man darf nicht töten. Da habe ich mir einfach gedacht, okay, wow, man darf nicht töten. Was ist das extra nur braucht? Genau, aber tatsächlich auch keine Mücke und keine Fliege. Also alles, was irgendwie auf Intention gehen wird. Das heißt, es gibt auch nur vegetarisch und veganes Essen. Genau, es gibt nur vegetarisch und veganes Essen. Da muss man aber echt sagen, so je nach Kurszentrum kostet das teilweise auch nichts. Für mir hat das so einen Umkostenbeitrag gekostet. Und dafür war das Hammer. Also wir haben mega gut gegessen und mhm. ähm, total super. Und das Kurszentrum stellt da so eine, so eine Umgebung zur Verfügung. Und ja, da bin ich dann eigentlich hingefahren und habe dann eigentlich zehn Tage lang geschwiegen und meditiert. Mehr, mehr habe ich nicht mehr gemacht. Mehr war es nicht. Mehr war es <lacht> eigentlich nicht, genau.
1: Und, was, und was hast, über was hast du meditiert? Also hast du was mitgenommen dann, wo du sagst,
0: boah, das war jetzt die Erleuchtung? Ja, also man kann sagt das ja... So vorstellen, jeder und jeder, der das schon einmal mit dem in Berührung kommen hat, oder mit dem in Berührung kommt, stellt ganz schnell die Frage, wer denn das was für mich? Mhm. So, also das ist eigentlich so, ich habe das jetzt auch gemerkt, wenn man das so erzählt, dann kann man so ungefähr, also was, was alle gemeinsam haben, so irgendwie 90% der Leute, was, erzähl na wie war das? Und du hast geschwiegen, na, bitte und Ding, oh Gott. Und dann da greift auch die Menge an die anderen 10% sein. sagen, oh Gott, was ist denn das für übertriebener Schmarrn, dann will man gar nicht anhochen. Und dann die 90%, die das, das Anhochen davon sagen, würde jetzt einmal sagen, 70% sagen, ähm, das hat die nie aushalten, das will ich ja auf gar keinen Fall machen, interessiert mich nicht. Ich finde es cool, <lacht> dass du es gemacht hast, aber interessiert mich nicht. Und die ja. anderen 30% sagen, wow, das klingt schon mega cool, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Und ich zähle zu den Menschen, also ich habe das vor, vor glaube ich, ungefähr drei oder vier Jahren zum ersten Mal gehört, in einem Medium-Artikel, wo einer geschrieben hat, zehn Dinge, die du bei Vipassana nicht davor herrscht und aber so sein. Mhm. Der hat also schon dass es halt die Hölle war und das war halt das Sitzen und ja. sie hat die ganze Zeit gedacht, warum drehen wir das an, warum drehen wir das an, warum wir das an. <lacht> und damals hat mich das schon fasziniert und habe dann aber ganz lang gebraucht, bis ich mich bereit dafür gefühlt habe. Und jetzt, wo ich zurückgekommen bin, habe ich auch nochmal realisiert, das, was ich einmal auf alle Fälle mitgenommen habe, ist, das ist nichts für jeden mhm. oder für jeden. Das muss man nicht gemacht haben. Das kann man machen, wenn man das will. Und eigentlich ist, wie Bassana, also wie am Anfang gesagt hast, du Dinge zu erkennen, so wie sie wirklich sind. Ich glaube, du erkennst dich selber relativ gut dort oder du lernst dich relativ gut selber kennen, weil du halt nichts anderes hast du hast halt nur die selber als Objekt zum, damit beschäftigen <lacht> und du merkst schon mal auf alle Fälle, wie dein Kopf funktioniert ja. das würde ich so sagen das ist das.
1: aber wie bist du drauf gekommen aus welcher Situation draus, raus
0: auf wie besser, ne? mhm. das ist jetzt mach man mhm. ähm, also wie
1: du hast gesagt, die meisten entscheiden also 70% Prozent, äh, entscheiden sich zu sagen, äh, das wäre auf keinen Fall was für mich, mhm. aber wie war dein Gedankengang hast du dir von Anfang an gedacht boah ja, das wäre voll was für
0: mich oder hast du dich selber so ein bisschen dazu bringen müssen oder hat eine Situation die dir dazu gebracht? Ja. Also die Faszination wie Basana, glaube ich, selber war für mich deswegen da, weil ich mich unglaublich gern mit mir selber beschäftige und unglaublich Angst davor oft habe. Mhm. Also ich finde immer, ich habe so a, so a On- und off-Beziehung mit Reflektieren. Also meine Liebe zu reflektieren ist <lacht> immer so, ich habe so eine Zeit lang gehabt, weil ich so überreflektiert habe. Also weil ich wirklich so fast so ein Overthinking betrieben habe. Und das gibt auch natürlich also Komfort, über sich selber nachzudenken und sich mit sich selber beschäftigen, weil man selber ist ja wichtig. So, mm. Und dann unterstützt dann das nochmal das Wichtigkeitsgefühl. Aber ich habe immer schon so ein bisschen ähm, Entweder habe ich zu viel reflektiert oder zu wenig reflektiert. Mhm. So, das würde ich jetzt mal so sagen. Und wo ich dann dieses Vipassana entdeckt habe, habe ich mich natürlich auch wiedergefunden, im Sinne von, war cool, ich kann mich mit mir selber beschäftigen, kann über mich selber reflektieren. Meine Sorge war aber, dort hinzugehen und zu viel über mich nachzudenken. Mhm. Und dass ich dann in etwas versumpfe und dass ich dann irgendwo so einige Und ich habe das halt auch gemerkt bei den Menschen, die sagen, das ist eigentlich nichts für mich. Die sagen ganz oft, ich darf das sind aushalten, die Stille. Und ich möchte mich nicht mit mir. Also, die sagen nicht so wortwörtlich, ich möchte mich nicht mit mir selber so beschäftigen, aber ich möchte mich nicht mit mir selber so konfrontieren. Mhm. Das ist aber auch keine Leistung, das zu können. Also, ich finde nicht, dass ich reflektierter bin oder ein besserer Mensch bin, nur weil ich das aushalte, zehn Tage mit mir selber. Sondern ich glaube einfach, dass ganz viele Leute auch sagen, ich habe ganz oft die Antwort gehört, ich ich das schon machen, aber ohne das Meditieren und dafür mit Yoga oder Sport oder Lesen oder so. Ding. Mhm. Mhm. Aber das ist halt dann auch nicht das,
1: das Gleiche, oder? Das
0: also das ist ja genau, das was du mir erzählst, Wir mir natürlich auch
1: schon mehr als einmal darüber geredet, nachdem du schon seit einer Woche da bist und ich auch noch unter den glücklichen Gewinnern war, die du angerufen hast auf der Heimfahrt. Ähm, aber das ist ja genau das, was das ausmacht. So, also wenn du, sobald du Sport machst oder sobald du Yoga machst oder sobald du liest da sowieso, bist du ja voll abgelenkt und bist ja in dieser Aktion und in dieser Aktivität. Und mir haben ja, glaube ich, auch im Podcast schon mal darüber geredet, dass mir zwar zum 17. Mal, wir gehen zusammen ins Fitnessstudio, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mir zwar eben deswegen gerne untertags ins Fitnessstudio gehen, weil du dann einfach einmal eine Stunde, eineinhalb Stunden das Hirn so ein bisschen abschalten kannst, die nur auf den Sport fokussieren und da einfach ein bisschen quasi geistig durchatmen kannst. Aber eben, weil das Hirn auf den Sport fokussiert ist. Oder? Mhm. Und das Gleiche beim Lesen oder noch viel mehr beim Lesen. Ja. Da bist du in der Geschichte rein, da bist du unterhalten, da ist dein Kreativitätsbereich im Kopf sage ich jetzt mal aktiv, da sind deine Augen aktiv, da tust was, da der dein Geist beschäftigt. Aber so wie ich das verstanden habe, ist ja beim, beim Vipassana genau das, die Geschichte, dass du eben die ganzen Ablenkungen nicht hast, sondern mhm. eben nur die und deine Gedanken. Und selbst deine Gedanken solltest du auch noch abschalten, sondern es geht wirklich darum, sich nur auf diesen Augenblick zu konzentrieren. Genau, ja. Und dann, wenn jemand sagt, ja, ich tat das auch gerne mal dann will der in Wirklichkeit wahrscheinlich einfach einmal ein bisschen längeren Urlaub haben. Ja. Das ist Urlaub, wo er einfach ein bisschen entspannen kann. Ja aber ich glaube das ist ganz gefährlich zu verwechseln damit das zu machen was du da gemacht hast weil ich glaube das ist nicht
0: wirklich Urlaub oder das ist das auch was ich immer gesagt habe ich habe wo ich das Zentrum noch nicht gefunden habe habe ich mit einer Bekannten jetzt übertrieben aber mit, mit einer Person geredet und habe gesagt machst du eine Empfehlung für mich für wie Retreat so. und dann haben wir oft Leute angeschaut, so, die sich wirklich gut in dem Bereich auskennen und gesagt Ja, für wie passen noch Kurs, äh, gab es halt so und so und so. Und da habe ich immer gemerkt, dass so dieses Kurs dann so betont worden ist. Mhm. Weil ich habe ja Retreat gesagt. Mhm. Und da habe ich dann auch festgestellt, das ist einfach was ganz anderes. Mhm. Und ein Retreat und so Urlaub und natürlich, man tut sich was Gutes und ich bin jetzt heimgekommen und habe das Gefühl, dass ich sehr erholt bin und, und viel Energie gedankt habe. Aber natürlich ist es unglaublich anstrengend und es kann auch sein, dass du nach den zehn heimgekommen bist und du fühlst dich zwar gut aber du denkst, jetzt brauche ich mal zwei Wochen zum Verdauen. <lacht> so, Ohr, Kevin, genau. Ja, zum Genau. Also es ist auf keinen Fall ein Retreat und wie du gesagt hast, äh, das ist mir aufgefallen. Man muss sich vorstellen, man kommt dort an und dann habe ich mir mein Handy äh, ausgeschaltet, beziehungsweise habe ich so einen Bassener-Modus aktiviert, so nicht Nichtstören, <lacht> so einen eigenen und das Internet abgedreht und die ganzen Apps auch gehabt schon und dran einmal das Ganze dann aus und dann. Bist du so am ersten Tag, lernst du einmal diesen Tagesablauf und was so passiert. Also das kann man sich auch so vorstellen, der Tag dauert von vier in der Früh bis neun am Abend. Da wäre bei mir schon vorbei. <lacht> vier in der Früh. <lacht> also man steht so um vier <lacht> auf und im Endeffekt gibt es nur zwei Aktivitäten am Tag, na drei, und zwar es gibt Meditieren, es gibt ein Checking mit dem Kursleiter und es gibt einen Vortrag, so das sind die drei, und es gibt Essen, ja mhm. doch es gibt vier, das mhm. sind die vier Aktivitäten und so zusammengerechnet sind es ungefähr acht Stunden Meditation, es sind zwei Stunden Vortrag und ja, ungefähr zwei Stunden oder eineinhalb Stunden Checking mit dem, mit dem Kursleiter, also wo man auch kurz mal die Möglichkeit hat, zumindest so zu sagen, wie es einem geht. Und mehr passiert eigentlich den ganzen Tag mit da. Und am ersten Tag käme ich mir so an und denkst, okay, boah, ich muss mal das Kurszentrum kennenlernen, ich muss jetzt mal dahin gehen, dahin gehen, dann muss ich mal schauen, was passiert denn bei der Meditation, was passiert denn bei dem, was passiert denn bei dem. Und am zweiten Tag hast ich festgestellt, du kennst alles. Es ist immer die gleiche Meditation, vor allem die ersten fünf Tage in, in ja. Bessern, es ist immer die gleiche Meditation. Es gibt nur zwei Meditationstechniken. Es ist eigentlich immer das Gleiche, du, es gibt immer die gleiche Zeit Essen, das Essen ist zwar unterschiedlich, aber es ist eigentlich alles gleich. Plus, du hast, wie du richtig gesagt hast, du hast kein Handy, äh, du hast kein Buch, du hast nichts zum Lesen, du hast keinen Sport, du hast keine Nachrichten, du hast kein Handy. Ich habe es nicht ganz zu 100% streng gemacht, also ich habe mein Notizbuch mitgenommen zum Schreiben. Das sollte man eigentlich jetzt auch nicht unbedingt machen, laut Vipassana, Traditionsregeln aber sonst habe ich eigentlich nichts, ich habe nur meine Gedanken gehabt und die habe ich verarbeitet auf dem Notizbuch, aber ich habe keine neuen hinzugefügt mhm. und da merkst du, wie dein Kopf verhungert oder verdurstet, mhm. weil du es halt gewohnt bist, die ganze Zeit neue Sachen zu kriegen. Und jetzt war ja, das ist März 2022, da war es jeder, in den Medien gibt es zur Zeit einfach ein Thema. Und das ist der Krieg in der Ukraine, der ist allgegenwärtig. Und du hast dann halt so kurz, bevor du dieses Handy ausschaltest, hast du das Gefühl, kann ich das machen? Was ich überhaupt, was da passiert? Ich, mhm. ich glaube, die ganzen letzten zwei Jahre seit Corona wäre das bei mir immer so gewesen, dass ich mir dachte, kann ich das machen? Aber du schaltest das Handy aus und dann versuchst, du den Tag zu gewöhnen dort und hast das gemacht. Und dann merkst du, es gibt nichts Neues mehr. Es gibt kein, kein Telefonat, es gibt keine Info, es gibt eigentlich gar nichts. Und du sitzt so da und denkst da, ja, gut. <lacht> und jetzt? <lacht> und jetzt. Ja. Und das ist tatsächlich auch was, wo ich glaube, dass jeder oder jede Person einen Vorteil davon ziehen kann. Hm. Ich glaube nicht unbedingt das Meditieren und also es war doch auch relativ viel religiös oder dieses Kurszentrum und dieses Alleinsein, aber dieses ganz, ganz, ganz hardcore zu sagen, jetzt fütter ich meinen Kopf einmal nicht mehr. Mhm. Jetzt lass ich ihn einmal einfach mit sich selber arbeiten, weil es ist ja schon eh schon viel zu viel drinnen. Und wenn man mal so auf die Umgebung schaut, da geht es ja so also ein bisschen um das Thema Achtsamkeit, dann gibt es auch, wenn man nicht im Internet ist und wenn man nicht mit Leuten redet und nicht mhm. telefoniert, dann gibt es eigentlich auch schon genug Sachen, die einem auffallen können. Also man hat ja nie, nie, kein, also nie, keine Kommunikation oder keine Information, denke ich mhm. Das war mit Abstand das lästigste. Ja. Dieser auch, harte Stop, dieser harte Stop, diese Vollbremsung, die war bei mir ja wirklich beruflich beruflich sehr anstrengende Zeit gehabt und viel, zu viel unglaublich viel zu zugekocht und dann halt auch in die Medien, ich bin in dem ganzen Live-Ticker von dieser Krise bin ja untergegangen. Also da bin ich auf beim Essen geguckt, davor, ich was am Abend bevor ich gefahren bin und habe mit meiner Partnerin gegessen und so nach anderthalb Stunden Essen haben wir nach so, zwei mal wieder auf orf.at schauen, weil was ist im Live-Ticker passiert? Mhm. So, also dieses Gefühl, du musst da eingeschauen. Mm. Und das war wirklich das, was am, am einprägsamsten war, wieder der Kopf dann auf einmal sich, sich sei mit allem anderen beschäftigt und dann immer weniger und immer weniger und immer weniger und immer mehr Kim es dann dort an, wo du bist. Und das war echt ganz, ganz lässig zu Beobachten. Würde ich das wieder machen? Also, ich würde es auf alle Fälle, wenn ich jetzt zwei Monate zurückschalten kann oder halt die, vor die zehn dann würde ich nochmal hinfahren. Mhm. Also, ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe. Es war mega, ähm, mega Erfahrung. Würde ich es nochmal machen? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Wann würde ich es nochmal machen? Mhm. Also, jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass ich es machen muss. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es jetzt ja machen muss. Ich glaube schon, dass ich es nochmal machen würde. Ob es werde? <lacht> weiß ich nicht. Ist eine andere Frage. Genau. Aber für die war es gut. Bitte. Aber für die war es gut. Für mich war es volle gut. Und ich glaube, wenn man sich das für sich selber überlegt, dann hat man Gefühl, ob man das machen will oder nicht. Und dann sollte man das auch basierend auf dem entscheiden und nicht auf die Eindrücke von wem anderen oder auf, auf dem, was man sich erwartet. Ähm, ich glaube, man soll zum anderen noch sich überlegen, welches Kurszentrum man geht. Mhm. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Aber es gibt so verschiedene Grade der Strenge. Also es gibt so diese ganz, ganz strengen, wo du wirklich dann, du sitzt dir auf deinem Meditationskissen und du musst so sitzen bleiben und das die ganzen zehn Tage und da gibt es gar nichts Handy, weil abgenommen und Ding und alles ganz streng kontrolliert. Und dann gibt es so ein bisschen lockeren, wo halt viel auf Eigenverantwortung passiert. Also ich hätte mir jetzt eigentlich ins Gras sitzen können und telefonieren. Mhm. Da wäre schon auch jemand gekommen und gesagt, hey, okay, das ist respektlos, was es ja im Endeffekt mhm. ist. Aber, ähm, aber ich glaube, das ist wichtig, ist Kurs dann so mal auszuwählen. Und äh, ich glaube auch, was wichtig ist, das ist so, als würde ich Tipps geben dafür. Aber ich glaube, wenn man das die Folge hochkommt, kommt man vielleicht deswegen auch. Das andere ist, man sollte sich schon überlegen, warum man hinfahrt. Das wäre jetzt genau meine echte Frage gewesen. Ja. Ich glaube,
1: das Thema Erwartung, weil du es kurz angesprochen hast, ist schon auch so ein bisschen ähm, ein großes Fragezeichen. Also, mhm. was erwartet man hinzufahren? Was hast du dir erwartet hin, beim Hinfahren? Mit welcher, also ja. ich glaube, du, du man macht ja selten im Leben Dinge äh, ohne eine bestimmte Erwartungshaltung. So. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht ganz, ob das Wort Erwartungshaltung genau das Richtige ist. Absolut. Ja, also ja. genau. Also irgendeinen Grund gibt es ja, dass man etwas tut. Man erwartet sich ja immer äh, äh, eine Reaktion auf die Aktion, was man setzt. Oder? Mhm. Das heißt, in irgendeiner Form wird es ja auch äh, eine Art Erwartungshaltung von ihr geben haben.
0: Ja, ja, so ja definitiv. Die. Es ist, äh, das ist, wir lesen ja gerade ein Buch, äh, das da so gut so passt, es ist immer so ein eine Frage, ob man es aus der jetzigen Perspektive nochmal neu interpretiert, worum man hingefahren ist, weil mhm. man danach nachher ja natürlich auch <lacht> weiß, was, aus, was, was für einen rauskommt, ja. oder ob man wirklich auf das davor nur schaut. Das, was ich über mich selber sagen kann, ist folgendes, ich habe vorher schon angesprochen, dass ich dazu neige, entweder zu viel oder zu wenig reflektieren ich glaube, ich habe jetzt schon lange nicht mehr zu wenig reflektiert, aber ich habe <lacht> das habe ich schon lange nicht mehr getan, aber ich glaube, ich habe äh, sehr viel und sehr ausgiebig reflektiert. Und man darf reflektieren, oder mein, meine Erfahrung hat man gesagt, man darf reflektieren nicht mit ähm, wie soll man sagen, mit Beleidigen verwechseln. Mhm. Also es gibt äh, Reflektieren im Sinne von irgendwas ist, ist passiert äh, mit A, B und C oder es gibt Reflektieren im Sinne von, was bin denn ich für ein ich sage jetzt irgendwas Idiot? Ich hätte A nicht machen sollen, kein Wunder, dass B dann passiert ist und C, weil ich halt ja einfach der Idiot bin, der A gemacht hat mhm. und so. Und ich habe, glaube ich, diesen Bezug ganz lange nicht gehabt zum Thema Reflekt. Was ist jetzt wirklich aufrichtige und angebrachte Reflexion, die ein erwachsener Mensch besitzen sollte? Mhm. Und was ist ähm, sich selber... An Vorwurf machen, was ich mit sich selber unfair umgehen, was ist vielleicht auch einfach unnötig. Ja. Also. Und ich habe die letzten Monate immer mehr gemerkt, äh, in verschiedenen Situationen, Konfliktsituationen, Situationen mit Freunden, meine Reaktionen darauf, äh, dass ich besser mit mir selber umgehen kann. Also ich kann besser überlegen, was muss ich reflektieren und was muss ich nicht. Mhm. Also gerade kürzlich hat es eine Situation gegeben, wo wir über Hass geredet haben. Ähm, und ich mit einer Bekannten und dann haben wir über Hass geredet und dann hat die gesagt, ja, hast du wie nicht oft gedacht, ähm, die Person XY, die hasse ich jetzt oder sowas. Mhm. Oder so ein Ding. Und dann habe ich gesagt, Wow, das habe ich eigentlich gar nie gedacht. Und dann habe ich gesagt, es gibt ein, hat eigentlich eine Person gegeben, die ich gehasst habe. Und dann hat die Person gesagt, ich weiß wer. Und mein altes Ich hat dann vielleicht danach gesagt, so ja, wir machen schon und erzähl einmal und warum. Und dann wäre ich schon in diese Geschichte mhm. eingetaucht. Und ich habe es für die letzten Monate gemerkt, ich bin dann so da geguckt und habe mir gedacht, so, das gedacht, also das, dem möchte ich gar keine Kraft schenken. Nee. Ich möchte da gar nicht eine investieren in diese, in diese, diese Energie. Und so, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube, deswegen bin ich hingefahren, weil ich gemerkt habe, hey, ich kann fairer mit mir umgehen, ich weiß, wie passen ich zehn Tage nur ich, ich glaube, lang hätte ich da zu viel reflektiert oder zu wenig reflektiert mhm. oder hätte nicht reflektiert, sondern ich hätte mich selber für Dinge verantwortlich gemacht, die vielleicht unfair sein oder außerhalb von meiner Macht sein und deswegen bin ich bereit, dort hinzufahren. Und das war dann der Grund, warum ich hingefahren bin. Weil ich dachte, so, jetzt bin ich bereit, dass ich mich mit mir selber Zehntag beschäftige. There
1: dann. we go, Philipp mit Philipp. Ja, genau. <lacht> wie, okay. wie schwer war es, äh, schweigen für die dann tatsächlich? Nein. Weil das war ja das, was du mal am Anfang quasi äh, <lacht> unterstellt hast, was, was, was die Eröffnungsfrage sein wird. Ja. Jetzt kommt sie tatsächlich. Äh, wie, wie schwer war es, schweigen für die? Weil ich meine, also... Das allgemeine Bild, das du da quasi damit bedienst, ist, dass du jemand bist, der die ganze Zeit redet, was ja in meinen Augen gar nicht so ist. Ja. Aber du bist halt schon ein geselliger Mensch. So. Ich schon und gern, und ja. du redest gern ja. in der Gruppe. Deswegen, glaube
0: ich, haben mir ein paar so gelacht, wo du das gesagt hast. Ja. Also, ja. Wer dich jetzt nicht kennt, wird sich da ein bisschen fragen, was das so lustig ist. Ja. Also was man da vielleicht noch vorwegschießen muss, ich habe eine Bekannte jetzt gerade getroffen und dann sagt sie so, man, wie war denn das? Und ja, da hat es Boden Brot Wasser gegeben, oder? Und dann hat es am Boden gekocht den Tag und habe in so einem Bettenlager geschlafen. Gell? Also man muss immer Folgendes zu wie besser sagen, je nach Kurszentrum ist es natürlich sehr unterschiedlich, aber da wo ich war, das war ein Hammerzimmer, das war mega Essen, das war wunderschöne Kursanlage und das waren unglaublich nette Menschen. Und es war ein Bombenwetter. Ich meine, hm. Fall kann jetzt das drum nichts, aber. <lacht> so geil. Ja, es war mega geil. Ja. Und natürlich ist wie Bastian am Schluss das, was du draus machst. Keiner zwingt dich zum Schweigen. Ja. Keiner schwingt dich nicht, äh, zwingt dich nicht, aufs Handy zu schauen. Und das kann man jetzt jeder Hand haben, wie er will. Für mich war es so, ich war unglaublich froh, endlich im Mund halten zu dürfen und mhm. nicht zuhören zu müssen. Mhm. Ähm, am ersten Abend haben wir noch zwei Stunden gehabt, wo wir mit die anderen reden haben können. Da habe ich. Geredet mit unglaublich netten Leuten, das war so nett und so cool. Also, da kommt ein ganz spezieller Art von Menschen, ist mir vorgekommen. Ist mir zumindest vorgekommen. Ich bin mhm. da gleich mit, wir waren zu dritt in einem Zimmer, das war sehr, 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 sehr nett. Und, ähm, und da erreicht man dann innerhalb von so wenigen Minuten so eine Tiefe, die, die <lacht> erreicht eigentlich im Alltag überhaupt nicht. Also, da ja. erzählt dann jeder gleich mal, warum er da ist und was das so in seinem Leben bewegt und, und, und was in der Vergangenheit waren, welche Herausforderungen. Und dann geht es Schweigen los und dabei mal unglaublich froh, dass äh, Schweigen war. Dann gibt es natürlich auch ganz wenig Sätze, die du am Tag schon machst. Und zwar so, ähm, Entschuldigung. <lacht> weißt du, so? wenn du dann irgendwie in der Küche was zum Essen holst, das ist Entschuldigung oder so. <lacht> <lacht> oder, die, oder beim Kursleiter halt so, ja, mir geht es halt so und so. Und ich muss dann zugeben, ich war mit um, im Zimmer und äh, nach dem dritten, glaub, dem dritten, vierten und fünften Tag, äh, haben wir, wir immer zum Mittag Runde spazieren gegangen zusammen. und dann ist man so wir im Bett gestanden und habe gesagt, so, in Zeichensprache gerne mal eine Runde spazieren <lacht> und da war es dann so, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, dass das glaube ich, gerade glaub, ich gut tun hat, also ihm und, und, und mir hat es jetzt auch nicht, auch nicht schlecht getan. Also ich habe bei ihm irgendwie das Gefühl gehabt, er, er will vielleicht abreisen und so. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, okay, eine Frage pro Tag. <lacht> <lacht> und habe ihn angeschaut und gesagt, will ich fahren. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, ich mag echt gerne fahren. Ich hatte so gerne heimfahren. Ich weiß nicht, ob ich das aushalt, Ich bin sehr einsam, hat er dann gesagt. Und das war so, ich habe das Schweigen da gebrochen. Mm. So. Ich würde nie Jemandem empfehlen, dort hinzufahren und zu reden. Hm. Nie. Hm. Weil du das mit, mit dem Reden machst, das Ganze alles kaputt, weil du deinen Kopf fütterst und dann bist du nicht wirklich bei dir, dann bist du bei wem anderen. Für mich hat diese eine Frage am Tag, an diesen drei Tagen gepasst. Das war, war irgendwie sogar nett, einfach weil das einfach so ein zwischenmenschlicher Kontakt war und du bist ja in so einer Bubble und in so, einer, mhm. eh so einer surrealen Welt. Ja. Aber auch da sei gesagt, eben das will ich mit dem mitgeben, ich habe davor Vipassana an mir angeschaut und da wirkt das wirklich so mit Brot und Wasser am Boden knien Und jemand <lacht> steht hinter dir und sagt, meditier. So. Ja. Und das ist aber auch nicht so. Ja. Also das hat schon einen Spielraum. Und jeder definiert für sich, wie er den Spielraum macht, solange die Regeln der, der Gemeinschaft respektiert, sage ich jetzt mal. Das ja, salopp formuliert. Ich
1: glaube, was du jetzt gesagt hast und was fast gar nicht die Bedeutung hat, die sie hat, ist, das Schweigen ist schon einfach die Essenz von dem ganzen Thema. Mhm. So, also ähm, natürlich, so wie du das jetzt gemacht hast, und das ist aber auch so ein Thema deiner Persönlichkeit, du bist einfach ein Mensch, der ähm, sehr schnell und sehr strukturiert denkt, also der automatisch schnell strukturiert denkt, so, das geht zusammen, ähm, und du sagst dann, okay, passt, der hat jetzt, du merkst, der hat das Bedürfnis. Das ist schon mal der erste Punkt, da kommt so ein bisschen das Helferkomplex-Syndrom äh, von dir durch, <lacht> das ist eigentlich nicht dein Problem, du bist nicht wegen ihm da, du kennst ihn nicht, der äh, kann eigentlich egal sein. Und selbst wenn er harmfährt, muss er damit klarkommen. Aber da sagst du, okay, passt, die sieg, der hat ein Bedürfnis. Und dann sagst du, okay, wie kann ich denn dem sein Bedürfnis möglichst stillen, ohne selber zu sehr in mein Ding einzugreifen und ohne zu sehr die Regeln zu verletzen? Und diese Regeln gibt es ja nicht ohne Grund, sondern die haben ja. Ja, die denken sicher was dabei. Und dann sagst du halt, ja, passt, diese eine Frage. Und ich glaube, mit dieser einen Frage biegst du die Regeln so weit, so, dass es quasi gerade nur wehtut. Ne? Ja. Ähm, aber du schaffst es ja dann trotzdem, in diesem Rahmen zu bleiben. Und das Wichtige eben, dieses Schweigen, ähm, ich glaube, das darf man echt nicht vergessen, was das ausmacht. Weil mhm. ich kann mich ganz gut erinnern, dass mir ein Gespräch gab vor der Meditation, wo du dann auch gesagt hast, bah, ich mag einfach nicht mehr zuhauchen. So, äh, ständig man die Leute zu mir mit irgendwelchen Fragen, ständig liegen alle Entscheidungen bei mir, äh, äh, jeder kommt zu mir und sagt, hey, was tun wir denn jetzt? Äh, wie tun wir denn jetzt weiter? Und ständig äh, musst du zuhören, was die Probleme von den Leute sein. Ähm, also das ist, klingt jetzt ein bisschen negativ, aber das war so der, der, der Kern des Gesprächs. Und ständig musst du dann Antworten liefern und ständig musst du dann was dazu sagen und ständig äh, liegt die Entscheidung bei dir. Und durch dieses Schweigen, genau das, was du gesagt hast, wird, dem ganzen Abbruch, äh, wird, wird das Ganze abgebrochen. Und dann ist er eben auch, wenn ein Mensch, der mit dir dort ist, ein Problem hat, dann ist es halt in dem Moment dem sein Problem. Und mhm. der muss seine eigenen Schlachten kämpfen und der muss seine eigenen Probleme in den Griff kriegen. Und wenn man das Schweigen zu sehr bricht, dann landet man sofort wieder in der Lösung. Und gerade jemand wie du, der einfach, ich glaube, von sich aus immer auch das Bedürfnis hat, zu helfen und, und anderen Menschen zwei Gedanken in Energie zu schenken, weil es ist etwas, was du viel durch. Ähm, da hast du dann gleich wieder ein Problem. Mm, weil sobald du dem jetzt zuhörst und der dein Problem dir erklärt, dann sitzt du bei der nächsten Meditation da und denkst zwei Stunden über dem sein Problem nach.
0: Ganz genau, ganz genau. Vollgas. Deswegen ist es so wichtig, das ist gut, dass du es was auf den Punkt bringst, dieses Thema des Schweigens und und natürlich ist es viel einfacher, sich herzugehen zu sagen, es ist eine hundertprozentige Regel. Mhm. Ich glaube, mit dem Anspruch sollten wir da hingehen und dann sollte man auch leben. Ja, für mich war das auch irgendwie so, ein, wie soll ich sagen, also ich habe, glaube ich, wie Bassana aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, wie viele die wie Bassana machen. Für mich war das ein super spannendes Experiment. Das hat mich einfach voll gefordert, das hat für mich, das war für mich eine Schwäche von mir, wie ich vorher gesagt habe, dieses den richtigen Grad der Selbstreflexion oder nennen wir es beim Wort mit einem fairen Selbstumgang eigentlich, mhm. also dieses wie fair gehe ich mit mir selber um, das einmal unter Beweis zu stellen und zu prüfen, wie fair geht man denn mit sich selber mhm. um. Das war für mich glaube ich das, worum ich hingefahren bin. Und das kann man nur machen, wenn man, wenn man schweigt oder wenn man sich dann auch wirklich auf sich selber konzentriert. Für mich ist es halt das Experiment gewesen am Schluss auch mit einem gewissen mit einer gewissen Neugierde, sicher mit einem gewissen Voyeurismus an. Mhm. So also das einfach mal sehen, wie läuft das ab, wie fühlt sich das, das an, kann ich das kann ich das nicht. Auch. Und wenn ich wie Bassan eine norm machen würde, dann würde wahrscheinlich wieder halt dann gerade aufschalten. Ja. Dann würde ich halt sagen, gar kein einziges Wort und einiges zum Schreiben und einiges zum Dokumentieren. <lacht> weißt du, weil wenn, dann muss man noch, mal, dann schon mal ein bisschen musst noch mehr. Das ist halt vielleicht auch so ein bisschen meine Persönlichkeitsstruktur. <lacht> wenn man nicht auf die Extremen steht, wenn man nicht äh, da so gewisse Radikalität liebt, äh, bei solchen Maßnahmen, sonst ist das zum selbst zur Selbstbeschäftigung, dann wird man da ja nicht hinfahren. Also jemand, der sagt: Hey, ich bin ein gemütlicher Typ, der das jetzt nicht gerne macht sich mit sich selber beschäftigen, der werden nicht hergehen und sagen, ich mit zehn Tage in den Raum und die acht Stunden am Tag. Eher nicht. eher nicht da. Aber wie geht es dir eigentlich? Würdest du das jetzt machen? Das ist eine Frage, Der hat mir auch meine Freundin unterstellt.
1: Wieso? Der <lacht> hat gesagt, ja und gestern, wann fährst du jetzt über <lacht> so ja? Und ich habe mir die Frage auch gestellt. So. Ich habe ja so ein bisschen mit dir mit mit meditiert, weil ich genau in der Zeit, wo du weg warst, war ich gegangen. Ja. Bin äh, über eine Woche mit Corona im Bett gelegen äh, und war nicht sehr viel mehr da, als mich mit mir selber und mit meinem Leiden so beschäftigen. <lacht> 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 ähm, und ich habe mich dann tatsächlich mit der Frage auseinandergesetzt, ja. Ähm, aber ich glaube, das nicht ähm, für mich ist das nicht das Richtige. glaube, ich, also ja. ich ist schwierig zum Formulieren, wie, wie ich das jetzt ablehne, weil ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, ich brauche das nicht, aber ich bin mir da mal sicher, ob das die richtige Wortwahl ist, aber ich sage mal, es ist nichts für mich im Moment. Ja. So, ich habe jetzt nicht vor, ah ja, okay, jetzt suchen wir mal einen Zeitraum, wenn hat Platz habe, und dann mache ich das. Ja. So, ich denke mal, es ist mega spannend, dir zuzuhören, was du erzählst und wir haben ja auch schon viel geredet und was du noch so für ein Output daherbracht hast und Gedankenoutput ist einfach äh, ultra spannend und ultra beeindruckend. Hängt aber, das ist etwas, was man auch nicht vergessen darf, hängt dann halt auch ganz viel mit dir und deiner Persönlichkeit zusammen. Also ich bin mir sicher, wenn ich dort hinfahren tät, dann wird bei mir ganz eine ganz andere Art von Output daherkommen als bei dir. 100%. Ähm, Und ich glaube, das brauche ich einfach nicht. Ja.
0: ja, voll. Ja, das ist ein, ein guter Satz und ich glaube, man darf das auch sagen. Das hm. brauche ich nicht. Das heißt, das heißt nicht, dass, dass, oder man kann den Satz ja, oder man ja, kann es ist halt nicht, also ich will, es soll halt nicht wertend sein. Genau, das wird ja. also quasi, weil du das halt brauchst oder Ja, so. genau, ja. Aber ich, ich verstehe das gar nicht so, ja. sondern manche Dinge tun einem selber gut und am Ende, wie du, wie du vorher gesagt hast, ist es so, man wählt Dinge und Schritte im Leben, wovon man das Gefühl hat, dass sie am selber gut tun oder am besten in der aktuellen mhm. Situation sein. Und das kann für die eine Person passend sein und für die andere nicht. Auch. Ja, das schließt ja ganz gut den Kreis zu
1: dem nicht jeder Mensch muss immer alles gemacht haben. Ganz genau.
0: Nicht ja. jeder Mensch muss eine Psychotherapie gemacht haben, nicht ja. jeder Mensch muss äh, Vipassana gemacht haben. Ja. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Wenn man die Reise machen will, dann macht man sie sowieso. Und ja, ich kann sie nur wärmstens empfehlen, wenn du eine Frage hast oder wenn du dich noch mehr interessierst für das Thema Vipassana, dann schreib mir gerne an philipp.at-boecha.at Würde mich sehr freuen. Ich werde jetzt mein ganzes Schweigen, mein zehntägiges wieder aufholen. Ich werde jetzt einfach gleich <lacht> labern. Das, du kannst jetzt gehen Christian. ich rede so eine Stunde
1: weiter. Philipp redet weiter, er nimmt die Folge er nimmt den Podcast. Philipp, viel Spaß, viel Spaß im In Wochen wieder und bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Mehr zu Irgendwas und Büchern findest du auf Instagram und auf irgendwas-buecher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.